0: Goed, goedenavond. We gaan uh, met elkaar uh, vanavond verder met de studie Colossensen. U allen welkom. U die hier in de Aken bent, we zijn met een behoorlijke groep hier. En u die thuis uh, luistert en meekijkt, u ook van harte welkom. En we hebben vanavond de laatste avond uh, Colossensen studie. Maar dat neemt niet weg dat we in de toekomst gewoon verder doorgaan met de brieven van Paulus. U zult dat vanzelf merken. Goed, we gaan uh, met elkaar zometeen lezen. En voordat we dat doen wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, om u te danken dat we hier weer bij elkaar kunnen zijn, elkaar kunnen ontmoeten. Dank u wel dat we, vader, door u geroepenen zijn. Dank u dat u ons in deze tijd in deze wereld zet, waarin veel aan de hand is. Vader, maar dank u wel dat u de weg wijst en ons ook wijsheid wil geven. En daartoe bidden we ook om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van u. Vader, dat we mogen groeien in de erkenning van uw wil... En ook dat we met wijsheid en geestelijk inzicht u waardig kunnen wandelen. En zo ook kunnen groeien in de erkenning van uzelf. Vader, dank u wel dat dat ook in Colossense zo naar voren komt. En we die brief ook nodig hebben om verder te groeien in ons geloof, geestelijke verdieping. We danken u dat u ons dat ook gegeven heeft in de afgelopen tijd toen we met deze brief bezig konden zijn. Dank u wel dat we vanavond dat kunnen afronden. En al die rijkdom nog eens mogen overwegen in ons hart. Dank u wel vader dat u ons ook daartoe de middelen verschaft. We danken u dat u nabij bent. Wees met en ieder die op dit moment kijkt en luistert. En u kent de harten. Vader wilt u daarin werken door uw geest. En richten op uw woord en richten op uzelf. Dank u wel dat u dat alles bewerkt door uw geliefde zoon. En dat we daarom ook alleen kunnen roemen in u. Vader, zo dank u voor deze avond die u geeft. Wilt u leiden in het lezen, in het spreken, in het luisteren. Dat het alles mag zijn tot opbouw, bovenal tot lof en eer van u. Daar dank u voor, vader, in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan met elkaar lezen de laatste verzen van Colossense 4. En u kunt meelezen op verschillende manieren, dat weet u. Daar staat in vers 12, lees ik u, vanaf vers 12, het laatste stukje. Jullie groet Epaphras, die een van jullie is, een slaaf van Christus Jezus, altijd strijdend voor jullie in zijn gebeden, opdat jullie staan, gerijpt en ter volle verzekerd in heel de wil van God. Want ik getuig van Hem dat Hij veel misère heeft, zowel over jullie als over hen in Laodicea en in Hierapolis. Jullie groet Lucas, de geliefde arts, en Demas. Groet de broeders in Laodicea en Nimpha en de uitgeroepen gemeente bij haar thuis. En wanneer de brief bij jullie gelezen wordt, zorg dat hij ook in de uitgeroepen gemeente van de Laodicensen gelezen wordt en dat ook jullie die uit Laodicea lezen. En zeg tegen Archippus, zie toe op de dienst die je in de Heer aanvaard hebt, dat je die vervult. De groet is door mijn hand, die van Paulus. Herinner je mijn boeien? De genade is met jullie. Amen. En zo sluit de apostel dan deze brief Colossense af. Vers 12, daar zijn we gebleven. Vorige keer stilgestaan tot en met vers 11. Hebben we stilstaan bij diegenen die uit de besnijdenis zijn. Die drie die daar genoemd worden. En nu worden daar weer anderen genoemd, zoals Epaphras die een van jullie is, dus dat was één uit Kolossen, een slaaf van Christus Jezus. En dat wordt van niet zoveel gezegd. Een slaaf van Christus Jezus. Zo noemt Paulus zichzelf wel eens. En voor de rest, als je in zijn brieven kijkt, is het maar spaarzaam dat hij iemand anders ook slaaf noemt. Het bekende begrip doelos. Een slaaf van Christus Jezus. De vredelijke Heer. Dat zet Epaphras dus helemaal in dat evangelie zoals Paulus dat mocht brengen. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Wat ons hart verlicht, wat het hart van Epaphras was gaan verlichten. En Epaphras was iemand die daar gesproken had. Paulus is waarschijnlijk lijfelijk nooit in Kolossen zelf geweest. Dus die gemeenten die genoemd worden. We hebben gelezen Kolossen. We hebben gelezen Laodicea. We hebben gelezen Hierapolis, dat zijn twee plaatsen die heel dicht bij het Oude Kolosse lagen. En daar is Epaphras werkzaam geweest. En dat was kennelijk een vruchtbare bediening, want er zijn gemeentes ontstaan. Er worden verschillende Ecclesia's, hè, dus een lokale uitgeroepen groep heet ook een Ecclesia. Maar de hele Ecclesia is natuurlijk het lichaam van Christus in deze tijd die uitgeroepen wordt. Epaphras. En... Dat is degene die daar gewerkt had en dat zien wij in hoofdstuk 1 vers 7. Dat hebben we natuurlijk met elkaar besproken, maar dat halen we nog even terug in onze herinnering. Vanaf de dag dat jullie, ik lees even vers 6b, vanaf de dag dat jullie de genade van God in waarheid hoorden en erkenden, zoals jullie het leerden van Epaphras, onze geliefde medeslaaf. ...die voor ons een trouwe dienaar van Christus is. Nou, hier wordt iets bijzonders toch wel gezegd van deze Epaphras. Een trouwe dienaar van Christus, een medeslaaf van Paulus en zijn medewerkers. is toch wel bijzonder. Iemand die bijzonder dienstbetoon heeft mogen verrichten in die dagen. Ze hadden de genade van God daardoor in waarheid leren kennen. En dat is ook nog wel een punt, hè. Want de genade van God... Die wordt dan wel in, op heel veel plaatsen gepredikt, maar of dat ook echt in waarheid is, zoals het in het kader van het evangelie van Paulus klinkt, is nog de vraag natuurlijk. Zuivere genade van God, daar zit geen menselijke verdiensten bij. En die zuivere genade van God, die wordt in de brieven van Paulus naar voren gebracht. En zo gebeurde dat ook door een slaaf van Christus Jezus. Epaphras was in feite zou je kunnen zeggen de lijfeigene. ...want dat was in een slaaf in die tijd, was een lijfeigene van Christus Jezus. Dus de Heer bepaalde het en Epaphras ging. De Heer bepaalde dat dienstbetoon en dat ging natuurlijk ook heel diep... ...want dat blijkt uit dat vierde hoofdstuk. Hij is een slaaf van Christus Jezus en hij was een van die Colossensen. Dus is toch wel heel bijzonder wat hij heeft mogen doen. En wat wordt er gezegd van die Epaphras... Dat is een, uh, iemand die strijdt, altijd strijdend voor jullie in zijn gebeden. Of altijd worstelend voor jullie in zijn gebeden. En dat is toch natuurlijk iets bijzonders. Het gebed is een heel wezenlijk deel van de brieven van Paulus. Zoals we die kennen in Efeze, Filipense, Colossense. Daarin is het gebed heel erg wezenlijk aanwezig. In het eerste hoofdstuk van de Efezebrief kom je dat al tegen, in hoofdstuk 3 van die brief. En ook later is dat gebed iets dat voortdurend genoemd wordt. En ook in deze Colossense brief zelf, als we even ook weer dat in herinnering roepen, dan is dat gebed vanaf vers 1 vers 9, is van Paulus, en dat zal Epaphras ongetwijfeld ook gebeden hebben, dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. Dat is, dat is natuurlijk iets bijzonders. Dat ze die, die wil van God gingen erkennen in hun leven. En als je nagaat wat de wil van God is... Ja, dat is eigenlijk alomvattend. Wat God wil, gaat ook gebeuren. Mensen kunnen met hun eigen kleine willetjes... ...daartegen in proberen te gaan. En dat lukt ook misschien wel voor een tijdje. Maar uiteindelijk zal toch Gods wil gebeuren. God is de redder van alle mensen. God wil dat alle mensen gered worden... en tot erkenning van de waarheid komen. En dat gaat ook gebeuren. Dat is niet iets dat onzeker is... maar dat Gods wil is... wat hij uitdrukkelijk heeft bekendgemaakt. Hij verkondigt vanaf het begin het einde. En als hij zegt dat hij de redder is van alle mensen... dat hij wil dat alle mensen gered worden... dan gaat het ook gebeuren. En het is in feite op Golgotha al beslist. Het is niet iets dat onzeker is... nee, het is gebaseerd op de feiten die daar al liggen. En... Die Colossense, daarvoor werd gebeden... en dat kunnen wij ook voor elkaar als gelovigen bidden... Hè, dat, dat gebed bidden we met Paulus mee... vervuld worden met de erkenning van zijn wil. Zodat jullie ook de Heer waardig wandelen tot geheel zijn behagen. Goed werk vrucht dragen. Groeien in de erkenning van God. Kijk, daar is dat gebed van Paulus op gericht. En dat kunnen wij ook voor onszelf en voor elkaar bidden. Dat we de Heer ook waardig wandelen. Dat betekent ons leven... ...dat wij wandelen, dat ons gedrag is in overeenstemming met dat evangelie. En, en, en dat is in het diepe besef dat we, hè, zoals het ook in deze brief heeft gevonden... ...dat we meegegaan zijn in die besnijdenis van Christus. In die afsnijdenis van Christus op Golgotha. Het is niet de besnijdenis van Jezus, nee, de besnijdenis van Christus. En dat was op Golgotha, dat was zijn kruising, zijn dood. Daar werd het vlees afgesneden. Dus wij wandelen dan niet langer naar het vlees... Dat kan niet, want dat, dat is, dan zit je nog voor het kruis te rekenen... bij wijze van spreken. Nee, we wandelen na die gebeurtenissen op Golgotha... na zijn opverstanding uit de doden. En dan is in feite het vlees volledig... afsnijding van het vlees, hè? De besnijdenis van Christus, zegt dat al, hè? Dan is dat vlees volledig aan de kant... en daarom kennen wij elkaar ook niet meer naar het vlees. We kennen elkaar alleen in Christus... en erkennen dat. En zien elkaar aan ook in hem. En dan leef je anders... Dan gedraag je ook anders. En dat is eh, tot geheel zijn behagen. In alle goed werk vrucht dragen. En dat wordt misschien hè, tot geheel zijn behagen staat hier. En dat wordt misschien niet altijd door andere mensen begrepen. Of door andere gelovigen begrepen. Maar je wil leven tot zijn eer, tot zijn welbehagen. Hè, daar gaat het om. Groeien en ook uiteindelijk hè, groeiend in de erkenning van God. Het is die cyclus zou je kunnen zeggen... Hè, ...steeds toenemen in de erkenning van zijn wil... ...niet alleen van dat grote plan van God... ...maar ook voor de erkenning van zijn wil... ...in jouw persoonlijk leven... ...en ook voor de erkenning van zijn wil in, het, in de ecclesia... ...waar je dan toe behoort... ...in de lokale ecclesia... ...daar heeft het natuurlijk allemaal mee te maken... ...daar heeft die wil van God allemaal invloed op... ...en daar zouden we ons naar richten... Hè? Daar, uh, ...en dat is dus ook groeien in de erkenning van God... ...God die de plaats er is... ...erkenning van God... Erkennen dat God het zo doet, in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. En dat erkennen, hè, dat gaat dieper dan alleen daar kennis van nemen. Nee, erkennen. Accepteren, aanvaarden, dat het ook zo is. Hoe God het doet in jouw leven, hoe God het doet in mijn leven, dat erkennen, daar gaat het om. Erkenning van God, de plaatser. Hij plaatst die dingen in ons leven, die er nu zijn hoe je leven er nu uitziet... dat heeft hij allemaal zo... God is de plaatsen... heeft hij allemaal zo geplaatst. En dat is vaak niet zo'n makkelijke weg. Dat was het voor de Heer zelf ook niet ten slotte. En voor ons even min. Het is de weg via lijden... via verdrukkingen... via benauwdheid. Dat je het ook innerlijk echt benauwd kan hebben. Dat het van binnen... ja, dat gewoon moeilijk is soms en toch accepteren, aanvaarden met dankzegging want dat heeft ook nadrukkelijk geklonken hè, in deze brief de dankzegging, denk nog maar eens terug Colossense 3, 15, 16, 17 klinkt in alle drie, de verzen klinkt die dankbaarheid ook dat is die genade waar we altijd God voor kunnen danken in ons leven en al zijn de omstandigheden soms moeilijk en al zijn we soms beperkt en soms heel erg beperkt in onze mogelijkheden was Paulus ook, hij was in banden daar eindigt hij zijn brief ook mee. Hè. Gedenkt mijn banden. Hij zat in gevangenschap. Heel erg beperkt. En nochtans dankte hij God in die situatie. Hij zat in de gevangenis met Silas. En ze zongen s'nachts Gods lof. Het leek uitzichtloos. Voet in het blok. Ten onrechte. En God gaf in die omstandigheid in handelingen dan een ongedachte uitkomst. Dat hij direct eruit kon. Maar hij was even heel beperkt. En wat deden ze? Ze zongen s'nachts Gods lof. Dat is genade. Dat je dat kunt. Niet eenvoudig. Het gaat door een mens heen. En als mens heb je je emoties. Ken je net zulke emoties als andere mensen. En toch is het bij ons als gelovigen anders. Omdat het kader bij ons anders is. Wij kijken anders tegen de dingen aan. Wij zien het anders. En we kunnen ook door veel dingen heen kijken. Om het zo maar te zeggen. En dan zien we ook Gods hand daarin. En ook in ons leven. In ons persoonlijk leven is het ook Gods hand die... Ons Epaphras was iemand die streed, die worstelde voor die andere gelovigen in zijn gebeden. Voor elkaar ook voorbeden doen, hè? elkaar gedenken in, ons, in onze gebeden. En dat gaat niet zozeer om lijstjes afwerken, maar het gaat erom dat we beseffen... ...ja, die ander in, is ook als medelid in het lichaam van Christus geplaatst. En daar hebben we mee te maken in een plaatselijke gemeente. En daar kunnen we voor bidden... He, dat, bij bij Epaphras was het zelfs uh, strijdend, he, worstelend in zijn gebeden voor de, voor de medegelovigen. En ik denk dat dat ook een punt is wat we ook kunnen meenemen. Waarin Epaphras voor ons een voorbeeld is. He, dat, dat we ook voor die ander kunnen bidden. Als je op de hoogte bent van de situatie van een ander. Dan kun je daar, dat meenemen in je gebed en daar voorbeden voor doen. En op zijn minst denk ik dat we die gebeden van de apostel Paulus die toch uh, bedoeld zijn voor de hele Ecclesia dat we die altijd kunnen meenemen Efeze 1 en wat we hier in Colossense 1 lezen dat is een gebed voor al onze medegelovigen en dat is eigenlijk heel breed want dat lichaam van Christus is natuurlijk wereldwijd dat zijn al die gelovigen die echt geloven dat Jezus stierf en opstond He, dat, al die medegelovigen hoe weinig sommigen misschien ook Weten of erkennen van het Evangelie zoals Paulus dat brengt, nochtans zijn dat onze medebroeders en zusters. En als je daarmee in contact komt, dan, dan weet je dat of iemand wel of niet echt gelovig is, ja of nee. Het gaat erom die lijn met de Heer, hem erkennen en gradaties van kennis, ja, ach, ja, goed. Het is fijn als we verdieping hebben mogen krijgen en ons willen verdiepen in. Dat is ook iets wat God geeft. En dan zijn we heel rijk mee, daar zijn we heel dankbaar voor. Dat geheimenis van Christus, hè, wat in deze brief klinkt, wat we besproken hebben met elkaar. Dat geheimenis van Christus is heel rijk, dat is heel breed. Het omvat eigenlijk alles. Dat is natuurlijk geweldig. Die heer mogen wij kennen. Dat is natuurlijk iets bijzonders. Gebeden. En hij bidt. En dat is een, 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 toch wel een punt. Hè, opdat jullie staan. Opdat jullie staan. En dat is hier, de. U ziet het met, als u in uw boekje meeleest, ziet u dat het hier in de aanvoegende wijs staat. Hè? Dus eigenlijk zou u kunnen vertalen zouden staan. Maar goed, we, we, we mogen dat kortweg met staan vertalen. dat jullie staan, gerijpt en ter volle verzekerd in heel de wil van God. En daartoe heeft God ook in de gemeente gegeven... En dat is in verband met, dat, met, met, dat, uh, met die geestelijke rijpheid, hè, dat gerijpt zijn, opdat jullie staan gerijpt en ten volle verzekerd. En om te komen tot die rijpheid in het geloof, in, uh, in geestelijk gezien, zijn nodig in de gemeente, geeft God in de gemeente, gaven. En dat is natuurlijk het hele lichaam van Christus wereldwijd: evangelisten, herders, leraars, Efeze 4. En die leiden of begeleiden de heiligen van onmondigheid naar volwassenheid. Dat is een groeiproces. Zoals in, in ons leven als mens, wij beginnen in een fase van onmondigheid. Vanaf onze geboorte groeien wij op tot volwassenheid, tot gerijpt zijn. Dat is letterlijk, maar geestelijk gezien is het ook zo. Je begint in onmondigheid geestelijk gezien... En het is de bedoeling dat we opgroeien naar volwassenen in het geloof. En daartoe geeft God evangelisten, herders en leraars. En wat doen die? Die spreken. En herders ook. Herders zijn degenen die, laten we maar zeggen, wat pastoraal bezig zijn. Maar dat is eigenlijk maar met, altijd dan ook met dat woord van God. Met het evangelie zoals Paulus dat brengt. Gesprekken. Maar in gesprekken klinkt dan ook datgene wat we leren uit dat evangelie van Paulus. Dat is iets dat je in je geestelijk leven verder helpt. Ook als er problemen zijn, ook als er wijsheid nodig is. Dan is toch altijd dat ene fundament daar wat we hebben mogen leren van die apostel. En dat is wat evangelisten ook zouden doen. En leraars die zouden evangelisten brengen het evangelie zoals de apostel Paulus dat heeft mogen aanreiken. Daar gaat het om. Het goede nieuws. Het goede nieuws. En het evangelie van zoals de apostel Paulus dat mocht brengen, daar, daar, dat zegt hij heel kernachtig natuurlijk in die Korintherbrief, 1 Korinthe 15. Dat Christus is gestorven, hè, hij is gestorven na de schriften, begraven. En hij is ook op de derde dag opgewekt na de schriften, dat is de kern. Maar daar zit in feite alles in. En later wordt duidelijk in de brief van Paulus dat wij daarin meebegrepen zijn. Hè, dat wij met hem mede gekruisigd zijn, mede begraven en ook mede opgewekt om in een nieuw leven te wandelen. Dat is het evangelie zoals Paulus dat brengt. En dat het ook een strekking heeft, hè, dat zijn dood en opstanding ook strekking heeft voor die hele mensheid en voor die hele schepping, dat is fantastisch. En dat klinkt het klinkt duidelijkst bij Paulus. Maar het evangelie zoals Paulus dat brengt. Heeft alles te maken met. De kern waar het om draait. Zijn kruisiging. Begrafenis. Opstanding uit de doden. Opwekking uit de doden. Want dat is wat hij ook zegt tegen de Corinthiërs. Het evangelie zoals ik jullie dat overgeleverd heb. En dat ze dat ook daarbij zouden blijven. Dat was Paulus intense verlangen. Dat was zijn gebed enzovoort. En daar zit alles in natuurlijk. Zijn kruisdood en alles wat daar direct mee te maken heeft en dat God uiteindelijk alles in allen wordt dat is natuurlijk geweldig en dat, dat hoort erbij alleen de kern is dat wat hij in het begin van dat vijftiende hoofdstuk zegt hè, dat is de kern van alles daar draait het om dat is het goede nieuws dat is ook wat hij zegt en dat zou de evangelisten brengen en leraars die zijn er dan om de gelovigen verder te verdiepen in dat woord, verder te verdiepen in wat Paulus heeft mogen aanreiken verder te verdiepen en zo dat de gelovigen kunnen groeien naar geestelijke volwassenheid en dat is nog een hele weg dat is niet zomaar van de een op de andere dag als je tot geloof bent gekomen dan ben je nog niet na een jaar geestelijk gerijpt of volwassen dat is een proces daar gaan jaren overheen dat is een groeiproces. Net zoals het in dagelijks leven bij ons mensen zo is. Dat duurt jaren voordat je volwassen bent. En in het geestelijke bereik is dat ook zo. Dat duurt jaren voordat je gegroeid bent tot geestelijke volwassenheid. Daar is ervaring voor nodig. Daarvoor moet je door Gaat God, kan ik beter zeggen, met jou door moeilijkheden heen. Door allerlei dingen. En zo brengt hij je tot groei. En dat is iets wat God doet. Kijk, Apollos was iemand die mocht water geven die mochten begieten. Maar God geeft de groei. Dat is natuurlijk altijd. Hè? Met God geeft het geloof en God geeft ook de groei. En God geeft aan ieder de mate van geloof. Met de bedoeling altijd. Met de, hè, dat is altijd... is het daarop gericht dat de gelovigen ook groeien... tot volwassenheid. En dat was ook het gebed van Epaphras... voor die Colossense, Laudicensen, mensen in Hierapolis dat ze zouden staan... gerijpt en te vol verzekerd... in heel de wil van God. En kijk, dat gerijpt, dat is een woord dat... Uh, dat vaak, vaker bij Paulus voorkomt. En dat is ook wel een punt. Uh, het woord... het Griekse woord wijst ook op de... op het resultaat van een, van een proces. Het resultaat van een ontwikkeling. Het, uh, het wijst op het doel... en het einde ervan. En... Uh, Paulus noemt dat in de Korintherbrieven heel nadrukkelijk. Dat hij wijsheid alleen kon spreken te midden van de gerijpten. Dus dat kon hij lang niet bij alle Korinthiërs. Die wijsheid van God, die verborgen wijsheid van God, hè, waar het in 1 Korinther 2 over gaat. En dan zegt hij in 1 Korinther 13 dat dus de, het spreken in tongen. Dat diverse gaven die in die tijd nog bevorderlijk waren. Dat die zouden verdwijnen. He, en dat heeft ook te maken met tekenen en wonderen. Had ook te maken met, 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 met uh, het verdwijnen van de lijn van het koninkrijksevangelie. Uh, Paulus deed bij gelegenheid ook uh, wonderen, om het zo maar te zeggen, genezingen. Maar wanneer de rijpheid zou komen, zouden de tongen verstommen. ...zou de profetieën afgedaan hebben... ...zou de kennis... Hè, ...dat was de kennis in de zin van dat mensen ineens direct kennis kregen... ...van God door de geest... ...maar dat zou ook voorbij gaan... ...die gaven van kennis om het zo maar te zeggen... ...en die geestelijke gaven... ...die zouden ophouden... ...die geestelijke gaven die ik net noemde... ...die zouden ophouden, zegt Paulus in 1 Corinthe 13... ...wanneer de rijpheid komt... ...en is dus het jammer dat de NBG heeft vertaald... ...wanneer het volmaakte komt... ...en dat leidde er bij veel gelovigen toe... ...dat zij denken dat het volmaakt is als ze bij de Heer zijn. Nee, Paulus heeft het daar over de rijpheid... ...en die zou later komen bij het schrijven van deze brieven... die Philippense Colossense. Daar heeft hij het over. Als mensen dan volledig konden groeien tot geestelijke volwassenheid... ...dan zouden die gaven die voor die tijd nog bevorderlijk waren... ...laten we maar zeggen voor die overgangstijd nog een functie hebben. Maar die zouden dan aan de kant gaan. En dat is wat hij zegt... Want hij gebruikt in 1 Corinthië 13, vers 10 ook dit woord. Wat we hier in Colossense 4, vers 12 dus ook tegenkomen. En in Efeze 4, vers 13 gebruikt hij dat woord ook. En daar lees je dat dus terug. Efeze 4, vers 13: dat die gaven dus gegeven zijn. Hè? Evangelisten, apostelen en profeten zitten in het fundament. Evangelisten, herders en leraars tot aanpassing van de heiligen, zegt Paulus in Efeze 4, tot dienstwerk, tot ombouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de bewustwording van de Zoon van God, tot gerijpt man. En dat woord gerijpt is daar precies hetzelfde als hier in Colossens 4 en in 1 Corinthe 13 vers 10. Tot gerijpt man. En u ziet, als u een boekje leest, dan ziet u ook dat... Uh, de volgende tekstwijzing is dan Filippenzen 3, vers 15, maar die heb ik voor u ook op de slide gezet. Wij allen dan die gerijpt zijn, zegt Paulus in Filippenzen 3. He, wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij wandelen in die gezindheid. Dat is ook een kenmerk van dat gerijpt zijn. Vers 15, Filippenzen 3, vers 15. Wij allen dan die gerijpt zijn, laten wij deze gezindheid hebben. En indien jullie op enig punt anders gezind zijn, ook dit zal God jullie onthullen. En in het verband is dat ook, deze gezindheid is, het voorbeeld van Paulus navolgen, dat Paulus joeg naar de kennis van Christus. Het ging er maar om één ding, de kennis van Christus mijn Heer. En daar joeg hij naar. En daar was hij op gericht. En zo was hij heel druk doende elke dag. Daar was hij mee bezig. Kennis van Christus Jezus is alle, wat alles te boven gaat. En daardoor ging al dat wat hij naar het vlees zich eventueel nog op kon beroemen. Wat hij in Filippenzen 3 ook noemt. Dat ging aan de kant. Eventueel waar hij zich nog op zou kunnen beroemen naar het vlees. Nee zegt hij dat is van nul waarde. Dat acht ik schade en hoe noemen ze, zeggen ze dan in Nederland Drek geloof ik. Hè? Verwerkt, Verwerkt vuilnis aan de kant. Want het ging hem om de kennis van Christus Jezus, zijn Heer. En is dat niet een geweldig voorbeeld om na te volgen, Paulus? In die gezindheid. Die gezindheid van Christus Jezus. In ootmoedigheid, dat dienstbetoon doen. Die gezindheid, hè? dat is wat in, in, in Filipensen zo sterk naar voren komt. En dat hoort ook bij die geestelijke rijpheid. Die gezindheid. Dat we als gelovigen die gezindheid hebben... En dat is de gezindheid van ootmoedigheid. Laag. Niet boven wat dan ook uit willen. Nee. Ootmoedigheid. Dienen. Dat is wat Filipense zegt. En dat is een kenmerk van de rijpheid. Dat je ootmoedig dienstbetoon vervult. Zonder dat je daar nou voor beloond wil worden. Zonder dat je daar nou een schouderklopje voor moet krijgen. Zonder dat je nou daarvoor tot erelid benoemd moet worden. Zonder enzovoort enzovoort. Hoe je het ook maar allemaal dingen dwars te kunt. Een lintje van de Koninginnedag, weet ik veel. Koningsdag lintje of zo. Dat je inderdaad daarvoor allemaal doet. Nee. Nee. Nee, het gaat erom dat we in ootmoedigheid die gezindheid. Diezelfde gezindheid van Christus Jezus tentoon spreiden. Dat laten zien. En dat is uh, uh, de, in, in de goede zin. Kijk, mensen kunnen bescheiden zijn, maar dat is altijd even de vraag wat erachter zit. In de goede zin, in de bijbelse zin, bescheiden zijn. Hè, dat is ootmoedigheid. Moedig, ook dat is uh, wel. Je bent lid van het lichaam van Christus. Je bent net zo bedoeld als al die andere leden door God in dat lichaam. Daarin heb je gewoon je plaats. En die, kun je, die plaats kun je ook gewoon innemen. Alleen je hebt wel een dienstbetoon. Ieder heeft op een of andere manier in het leven te dienen. Dat is ook onze positie als schepsel ten opzichte van God. Dat is een dienende positie. Nu is nog niet de tijd dat wij zouden heersen. Nee, nu is de tijd dat wij zouden dienen en dat is, dat, dat is en als daar een ootmoedige houding achter zit ja daar gaat dat om, dat is de kenmerk van die rijpheid waar Paulus het over heeft in die Filipense brief die hij zelf ook voorleefde wat te zien was in zijn leven en ook in het leven van Epaphras en dat is ook waar uh, de, de, de prediking en, en, en alle dienstbetoon van Paulus op gericht was hè? dat zegt hij in Colossense 1 vers 28 dat hebben we natuurlijk besproken maar dat is alweer een tijdje terug daarom zegt Paulus het gaat om Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. Dat is een geheimenis. Christus wandelt nu geestelijk gezien te midden van de naties. Dat is voor veel mensen een geheimenis. Zoals hij voorheen wandelde als mens te midden van zijn eigen volk, wandelt hij nu geestelijk gezien als de verheerlijkte Heer door zijn geest te midden van de natieën. Ieder die erbij hoort, alle natieën. En dan zegt Paulus... Hem kondigen wij aan, wanneer wij he, ieder mens vermanend en ieder mens onderwijzend in alle wijsheid, opdat wij ieder mens zullen presenteren, gerijpt in Christus Jezus. Daar gaat het om. Daar is zijn hele wezen, alles wat hij doet, op gericht. Daarvoor spande hij zich ook in, he, vers 29, waarvoor ik mij ook inspan, worstelend in overeenstemming met zijn werkzaamheid, die in mij werkzaam is met kracht, dat was die genade in Paulus, die werkte, Gods genade, dat was die krachtige werking. Zo kon hij dat apostelschap doen, zo kon hij al dat lijden, al die verdrukkingen doormaken, ondergaan en zichzelf zelfs daarin verheugen, notabene. En dat was allemaal gericht op dat die mensen, gelovigen, he, ieder mens zullen presenteren, dubbele punt, gereipt in Christus Jezus. Ja, dat, is, dat, dat was de bedoeling. En daarvoor was Paulus enorm bezig. En had hij een enorm dienstbetoon. Ja, dat is uh, voor ons iets bijzonders. Hè? Dat we daar in feite achteraf zo getuige van zijn. En daardoor gevoed worden. Het punt is dat Epaphras die bidt daarvoor. Epaphras strijdt, worstelt in zijn gebed. Opdat jullie staan. Hè? Dat is het punt staan. Staan. Dat is ook Efeze 6, hè, de wapenrusting. Staan, weerstaan, stand houden in deze tijd. Wapenrusting. Hebben we enorm hard nodig in deze tijd. Want de geestelijke druk wordt steeds groter. En naarmate de boze ion culmineert... Hè, of tot een hoogtepunt gaat komen... zal die geestelijke druk alleen maar gaan toenemen. En hebben we die wapenrusting nodig... opdat wij kunnen staan. En daar was... Het gebed van Epaphras ook opgericht. Weerstaan, stand houden. En dan eigenlijk als tussenzinnetje. Hè, opdat jullie staan. Hoe staan? Nou, gerijpt en ten volle verzekerd. En de, de hoofdzin is dan natuurlijk. Opdat jullie staan in heel de wil van God. Dat hebben we tot uitdrukking willen brengen door die streepjes. Die gedachtenstreepjes. Die staan natuurlijk niet in de grondtekst. Maar als vertalers willen we zo goed mogelijk proberen dat duidelijk te maken. Gereipt en ten volle verzekerd. En hier ziet u een lijn dan door de brieven van Paulus... dat het eerst nog niet zo was, dus bij uh, Korinthe-brieven, maar later is die rijpheid wel gekomen. Ik kan geloven geestelijk, volwassen... en zijn ook die dingen van de onmondigheid... van die overgangstijd, die zijn niet meer nodig. Dat is dan voorbij... Op dat jullie staan. Kijk, en dat woord ten volle verzekerd. Hè, dat woord gerijpt, is. Uh, duidt aan het resultaat van een ontwikkeling. het resultaat van een groeiproces. en dan ben je gerijpt. ten volle verzekerd. Letterlijk is het woord vol dragen. of vol gedragen. En dat duidt natuurlijk ook op een bepaalde periode. die voorbij is gegaan. Voldragen. Als een kindje geboren moet worden... en dat is in de regel negen maanden als het goed is... dan is dat kindje, dat noemen we dan ook... voldragen. En het is ook goed als er dan voldragen is... en dan ter wereld komt. He. Dan, heeft, dan heeft dat kindje een bepaalde ontwikkeling... doorgemaakt... en is het gereed om daadwerkelijk... op de wereld gezet te worden. Dus het resultaat, en dat is letterlijk... voldragen, want het is de moeder... die dat dan negen maanden gedragen heeft... Ik denk dat dat wel een goed beeld is daarbij, bij dat woord. En het is ook dragen, hè? het is volgedragen. En ten diepste natuurlijk altijd voor ons zijn dat die handen, die armen van God, die ons dragen. En die ons brengen, hè? Die ons dragen naar die volwassenheid toe. 2 Timotheus 4 vers 5 zien we ook even daar een voorbeeld van dat woord. Voldragen, ten volle verzekerd. Ja, dat drukt ook een inderdaad wel een zekerheid uit en daar heeft het een iets andere nuance 2 Timotheüs 4 vers 5 daar zegt Paulus tegen hem maar jij wees nuchter in alles leid kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus doe het werk van een evangelist vervul je dienst Ten volle. En dat ten volle vervullen hier is hetzelfde woord. Dus die dienst die zou hij ook dan ook helemaal vervullen. Hè? Helemaal voltooien. Dat is waartoe Paulus hem aanspreekt. En vers 17. Maar de Heer, en dat zijn de laatste woorden zo'n beetje van Paulus. Maar de Heer stond naast mij en gaf mij kracht op dat door mij, de Heer uitboodschap Ten volle vervuld wordt. En alle natie die horen. En ik ben geboren uit de muil van de leeuw. En hier ook weer dat ten volle vervuld worden. Dat is ook datzelfde woord. Hè? Dus het heeft te maken met een heel proces. Wat leidt tot iets. En Epafrassen gebed was dat die colossen ook ten volle vervuld waren. Ten volle verzekerd waren. Eh, vol dragen waren. Om te staan. Want ook een onmondige, het kenmerk van een onmondige, als je dat leest in Efeze 4 waar Paulus het over heeft, een onmondige, die wordt nog heen en weer geslingerd door allerlei wind van leer, wind van onderricht, door allerlei geestelijke richtingen, stromingen, noem maar op. En dat is nogal enorm veel in de loop van de tijden geweest en ook vandaag de dag. Daar ben je binnen de kortste keren, als je niet uitkijkt, op een dwaalspoor. Maar een gerijpt gelovige, die blijft staan. ...en die blijft ook bij dat evangelie zoals dat geleerd is. En het, alles is erop uit om de gelovigen daar weer van af te brengen. He, alle geestelijke machten en krachten... ...die zijn er mede op uit om de gelovigen weer van dat vaste fundament af te brengen. En dan gaan de gelovigen meegaan met allerlei dingen. Dat, gebeurt, dat gebeurde in Paulus dagen, dat gebeurde tijdens zijn gevangenschap... ...want moest hij niet en mogelijk dat hij twee keer gevangen heeft gezeten... Maar goed, in de tweede Timotheusbrief schrijft hij ook dat allen in Azië hem verlaten hadden. En dat betrof dus ook tot zijn grote verdriet kolossen, want dat was ook Azië. En Laodicea bijvoorbeeld. En dat is een andere fase. Laodicea, daar komen we nog op, maar dat is een andere fase dan de fase van Laodicea in de openbaring. Daar gaat het over iets anders. Maar Epafras' gebed was dat ze zouden staan ter volle verzekerd en waarin in heel de wil van God in heel de wil van God en dat is natuurlijk heel wat Gods plan, we hebben het net al even gememoreerd Gods plan met betrekking tot mensen, tot de schepping maar ook Gods plan vooral specifiek voor ons, voor het lichaam van Christus wat is nou Gods wil voor ons, het lichaam van Christus is dat wij hier meebouwen aan een koninkrijk wat hier op aarde gaat doorbreken? Of is het anders? En we leren uit de brief van Paulus dat het wezenlijk anders ligt. Dat onze toekomst boven ligt en niet op aarde. En dat heeft invloed op hoe wij hier op deze aarde leven en zijn en erin staan. En toekomst, omdat je je toekomst weet wat je bediening is naar de Efezebrief. Die heerlijkheid, die wijsheid van God en de genade van God bekendmaken aan de hemelse machten en krachten. Dat gebeurt nu al door de Ecclesia, dat gebeurt nu al. Gaat nu al een prediking vanuit ook aan de machten en krachten. Als evangelie gesproken wordt, en daarom moet het ook klinken, het moet ook daadwerkelijk gesproken worden, uitgedragen worden, en dan is het ook een prediking aan de geestelijke machten en krachten. En die reageren dan ook. En dat zie je steeds bij Paulus ook in handelingen, dat als daar... Het woord doorgaat, als dat uh, mensen bereikt, als mensen daardoor veranderd worden, dan zie je dat uh, ogenblikkelijk van de andere kant, om het zo maar te zeggen, vanuit de geestelijke wereld, komt er via mensen, gaat altijd via vlees en bloed, komt er via mensen een tegenreactie. Dat is constant aan de hand. En uh, daar, daar uh, moet je alert op zijn. En met de gelaten brief heb ik heel wat keren gezegd: rondom het woord is altijd strijd. Nou, dan bedoel ik dus deze dingen dat het dus gaat om uh, dat er een, een voortdurende geestelijke strijd is... en in onze tijd uh, is dat steeds sterker merkbaar, ook in de maatschappij... dat er een enorme geestelijke strijd gaande is... En dat, uh, want er moet iets anders gaan aanbreken. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat is ook zo. En daarom wordt de geestelijke druk steeds groter. En ik denk dat we dat ook wel merken met z'n allen. En daarom is dit gebed van Epaphras, denk ik, nog actueler dat wij staan in heel de wil van God. En uh, dat er allerlei dingen nu aan het uh, kantelen zijn... of aan het omwentelen. Een ander woord voor omwenteling is natuurlijk revolutie. Uh, dat, dat, is, dat, dat lijkt toch wel gaande te zijn. En daar zouden we wel alert op zijn, denk ik. Hè? Dat, dat is uh, waar je als gelovige uh, je, je antenne hebt uitstaan. Uh, wat, wat, wat is er allemaal aan de hand? Wat gebeurt er allemaal geestelijk? Wat zit er achter? Uh, dat je dat, dat, dat ziet komen. En ik denk ook dat we dat zien komen. En daarom is het belangrijk dat we staan in heel de wil van God. Dat we weten wat de wil van God is voor ons als gemeenteleden. Dat we ons niet laten afleiden naar links of naar rechts. Nee, die koers varen die God bedoelt, die God wil voor de gemeente. En uh, dat is richting, richting die bediening die in de toekomst ligt. En wat we hier... Doen, dat is ook zoals prediker dat dan zegt, hè, vaak toch doen wat je hand vindt om te doen. Maar dat is dan wel vanuit die gezindheid die we hebben. Die gezindheid van Christus Jezus, hè, die ootmoedige gezindheid. Opdat jullie staan in heel de wil van God. Dat is wat de bedoeling is. Dat de gelovige niet omvalt, dat de gelovige niet omgeblazen wordt door allerlei andere geestelijke richtingen... Allerlei wind van leer en noem maar op. Maar dat die gelovigen blijven staan op dat, op dat ene fundament. En dat is wat we dan ook voortdurend met elkaar doornemen. De brieven van Paulus. Dat is wat van belang is. Dat we daar ons door laten voeden. Voeden met de, met de woorden van het geloof en met het uitstekende onderricht. En het uitstekende onderricht voor deze tijd is de evangelie van Paulus. Anders niet, anders is het geen uitstekend onderricht. Dan moeten we toch, eh, toch elke keer weer even laten horen dat het dat, het dat is. En anders is het geen uitstekend onderricht. Er is wel onderricht, want er, wordt, er is heel veel onderwijs, wordt gegeven elke dag weer, overal ter wereld. Maar is het dan ook het uitstekende onderricht? En dat is wat, wat moet klinken. Opdat jullie staan in heel de wil van God. Dat is wat God wil. God, de schepper, God, je redder. God die alles in zijn hand heeft. Die grote God. Die we niet kunnen beredeneren met onze kleine hersenpannetjes. Het is die grote God die alles in zijn handen heeft. Die, die uh, grote dingen heeft gemaakt die we kunnen waarnemen. Maar ook hele kleine deeltjes heeft gemaakt die we niet kunnen waarnemen met ons oog. Dat is die grote God die dat allemaal gemaakt heeft. Besef wel even waar we het dan over hebben. Hè. Het gaat om God. Die de plaatser is. Die liefde is. En die alles zet naar zijn hand ten diepste. Ook in ons leven. Plaatser. Onderschikker. Dat zijn de woorden. Degene die ons wijst. Hè, dat zit in dat Hebreeuwse begrip ook. Hè. Eeuw. Dat is de onderschikker daar zit ook duidelijk een, een, een wijzing in van God wijst je dat is het, die plaats dat doe ik in jouw leven, dat ga ik doen en, en dat is uh, ja, kijk hier ziet u op dit fotootje uh, hè, dat ene bordje mijn wil, wil de andere kant op ja zo eigenwijs zijn wij natuurlijk wel als mensjes hè? mijn wil nee, God corrigeert dat dan zit dan het bordje, nee Gods wil, daar gaat het om Gods wil, die kant op Nee, maar ik, die kant. Nee, nee, die kant op. Dat is het, hè. En dat is toch vaak, ja. Niet mijn wil, zei de Heer Jezus toch in zijn gebed. In Gethsemane 1 gaat over gebed, hè. Niet mijn wil. Maar uw wil gezien in mijn leven. Vader, geef het aan u over. En dan doet vader het ook. En dan geeft hij ook het vermogen en de kracht om er doorheen te kunnen gaan. Met hem. En zo kun je ook, daar hebben we vorige keer met elkaar wat verder over gesproken, Angsten, angst. met hem kun je door die band van angst heen komen. Met God. Vol dragen, dat woord hebben we net met elkaar even overwogen, hè? dragen, dat doet hij. En dan gaat hij met je mee en dan geeft hij ook de kracht om door die ring, wat is het, band, heen te kunnen gaan. En dat is elke keer weer een, een stapje verder. En er is Gods liefde die je, met, hè, die je bij zijn, in zijn liefdevolle hand vastpakt... en dat is Gods liefde die jou daardoorheen doorheen brengt. Ik denk dat dat toch wel bijzondere dingen zijn. Het is de wil van God. En dat is de onderschikker, dat is de plaatsen nogmaals. Die doet het niet verkeerd in ons leven. En dat kunnen we met elkaar beseffen... Hè? Kunnen met elkaar beseffen. Epaphras. Paulus zegt ervan. Om even terug te keren naar degene die hier bidt. En de leraar was in Colosse. In Colosse. Epaphras. Ik getuig van hem dat hij veel misère heeft. Zowel over jullie als die in Laodicea en Hierapolis. Laodicea. Dat is een plaats die daar vlakbij ligt. Dan komt dat kaartje misschien moeilijk te zien hier. Maar ligt er vlakbij. en Hierapolis ligt er ook vlakbij. Laodicea de, de naam van die stad als het een stad was betekent letterlijk volk. Hè. Laos is volk. En Dicea heeft te maken met dike of dikajon en dan heeft het te maken met recht of rechtvaardigheid. Dan zou je het kunnen vertalen met rechtvaardig volk of rechtvolk iets, zoiets. Zo en Hierapolis dat is een uh, samenstelling ook hè. dat ziet u aan het woord polis, dat is uh, stad dus eigenlijk, letter, heel letterlijk is het eigenlijk veel. Hè? In de stad wonen veel mensen. Vandaar dat we polis met stad vertalen. En hiera is eigenlijk het woord voor gewijd of priester. Je zou kunnen zeggen, je zou het mogen vertalen met priesterstad. Maar goed, waar, de, waar dan het in die stad aan gewijd was. Nou, die wereld was natuurlijk ook vol afgoden en dergelijke. Maar goed, Epaphras, ik getuig van hem dat hij veel misère heeft. Hij streed, hij worstelde in zijn gebeden. En hij had veel misère. Ja, dat is eigenlijk een nood hebben. Hè? Nood, ellende, eh, misère. Het woord komt niet zo vaak voor. Maar eh, wat, wat hield, hield Epaphras dan bezig? Waar leed hij dan onder? Hij had nood. Eh, eh, hij, hij had misère. Waarover dan? Nou, misschien wel wat hij in zijn dagen zag gebeuren... en dat is wat steeds weer gebeurt als mensen geroepen zijn in genade... Dan is het heel vaak zo dat mensen is gebleken in de loop van de tijd. Dat mensen wel begonnen heel fijn bij de zuivere genade van God. Maar na verloop van tijd ging het toch weer verwateren. Een beetje, een beetje draaien. En dan kwamen er toch weer menselijke verdiensten om de hoek kijken. De gelatenbrief. De gelatenbrief. De gelatenbrief gaat over dat wij ook leven in genade. Daar gaat de gelatenbrief eigenlijk over. De hele gelatenbrief gaat niet over of de rechtvaardiging om niet of dat wel of niet in genade is. Daar gaat de brief niet over. Nee, de hele brief gaat over dat wij ook in ons geloofsleven, leven in genade. En laat u zich niet eh, op verkeerde been zetten door andere uitleg. Want er is genoeg ook andere uitleg over de brief. Die de brief heel anders ...in een heel ander kader zetten. Die leraren zijn er ook. Maar de gelatenbrief gaat hierover. Dat hebben we heel duidelijk gezien in al die studies. Het gaat om leven in genade. In de vrijheid in Christus. Daar gaat het om. Dat was voor Paulus... Hè, ...omdat het ging om de grondtoon van zijn evangelie. Vandaar dat Paulus zo fel is in die gelatenbrief. En ik denk dat dat een belangrijk punt is, hoor. En dat is wat je steeds ziet bij genadeprediking. En heel vaak, hè, dan, dan hoor je soms over een prediker, hoor je spreken. En dan uh, spreekt, die, spreekt de betreffende prediker over genade. En dan na een minuut of twintig, vijfentwintig, dertig... dan komen we toch weer de menselijke verdiensten om de hoek kijken. Dan is het toch genade, komma, maar... En nu moet jij in je dagelijks leven toch allemaal goede dingen doen, en dan hangt het toch uiteindelijk weer van jou af. Zo is heel veel prediking vandaag de dag. En dan wordt het woord genade wel gebruikt, maar zodra het aankomt op het doen van werken, en dat gelovige werken doen, dat is onbetwistbaar. Dat doen we allemaal. Dat, daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat erom. Wat is die basis? Is dat dan genade? Zie je dat als genade? Of zie je dat iets, als iets van jezelf. Dat het iets, toch nog een heel klein beetje jou verdient. Dat jij het toch wel goed hebt gedaan. Dat jij toch wel... Nee. Het EVG haalt daar een streep doorheen. De werking van, de, van het woord van het kruis is zodanig. Dat het dus een einde maakt aan ons menselijke vlees. En zodra er ook maar ietsje... ...mensen ook maar ietsje van zichzelf daarbij willen doen... ...dat zij ook zelf een bijdrage hebben geleverd... ...dan ben je nog bezig met iets van het vlees. Dan doe je nog iets... Hè, dan, dan, dan. ...ook al is het maar heel klein. En zo zien mensen ook soms de doop in water nog. Ja, maar ik ben toch gedoopt. Is dat dan een verdienste van jou? Dat jij in water gedoopt bent ooit? Nee, toch? Nee. En dat is met al die dingen zo... Zodra er ook maar ietsje van menselijke verdiensten wordt bijgemengd bij de genade... ...is het geen zuivere genade meer. Dat kan niet. Dat kan niet. Het sluit elkaar wederzijds uit. Paulus is daar heel erg duidelijk over in zijn brieven. De Romeinenbrief ook. En dat Paulus meer gearbeid had, meer werk had gedaan dan de apostel van de besnijder is. Ja. Maar hoe zag Paulus dat? Dat zag hij, dat is niet ik, maar de genade van God die met mij is. Zo was het. En dat is ook voor ons dan... Hè? Dat rijdt hij aan... In zijn brieven. En dat laat hij zien... Dat is ook 1 Korinthe 15. Die genade van God. Dat is die opstandingskracht die in hem werkzaam was. Maar het was dus opstandingskracht. Het was dus Gods kracht. Niet jouw kracht. Dus je hebt geen verdiensten van jezelf. En dat is het punt. hè? En dan blijft het ook genade. En dan kun je ook... Hoe druk je ook bezig bent... En hoe moe je ook s'avonds in slaap valt maar het is allemaal die dag ook geweest... genade van God... dat je dat allemaal hebt kunnen doen. is zijn kracht. Als je dat erkent... dan is dat... Hè, het ideale onderricht. De genade. Grondtoon in het evangelie van Paulus. En wat denkt u... En, en Epaphras zag dat gebeuren... en daar, 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 daar had hij misère over. Dat was bij hem... dat pakte hem heel erg aan... Dat, dat, hij, ...dat hij dat zag, dat gelovige weggeleden van de genade... ...en toch weer in die menselijke verdiensten gingen stappen. Daar, daar had, hij, dat had hij nood over, innerlijke nood. Daar, daar bad hij voor. Dat, dat... En, en wat denkt u van de vrede? He, dat hij zag dat de vrede uit, uit groepen gelovigen wegging... Dat er, dat, er, dat, er, ...dat er trots in sloop... ...of dat er tweedracht kwam... En gevolg daarvan verdeeldheid. Daar leed Epaphras onder. Misère, dat woord wordt hier gebruikt. Hè? En dat zag je dus ook in Laodicea en in Hierapolis gebeuren. Azië, die provincie Azië. Ze werden van Paulus afgekeerd, van zijn evangelie afgekeerd. En dat had hiermee te maken met die werken. En het kan allemaal heel mooi en heel vroom klinken. Maar zodra de. Iets eer wordt gegeven aan menselijke verdiensten, dan is het vroom vlees en niet anders dan dat. En dat, ook dat is afgesneden op Golgotha eigenlijk. En dat, dat mede erkennen, hè? erkennen. Goed, ik denk dat we even met elkaar kunnen pauzeren en dan gaan we straks weer verder naar een bak koffie.